0: Allora, eh, il titolo, avete sentito, è Universalismo della differenza e, e sottolineo il singolare, nel senso che non si tratta di mettere insieme l'universale e le differenze, quello è un altro problema, le differenze, ma pensare invece l'universale come qualcosa che si forma, si costituisce a partire, a partire dalle differenze. E la mia posizione è che questa diciamo, tesi universalismo della differenza è una tesi che porto avanti da una ventina d'anni, eh, in vari miei libri, diciamo, da, da passaggio a occidente ai miei libri sul tempo, a a vari altri libri che non sto adesso a citare, è una posizione che mi pone in contrasto con alcune tendenze della filosofia contemporanea, dal post-strutturalismo alla stessa biopolitica, che sono tendenze che pongono invece in contrasto il concetto di differenza, il concetto filosofico di differenza con l'idea di universale, riconducendo l'universale al modello totalitario della reduzio ad unum, no? E ponendo un problema che, problema serio, il problema del pluriverso, quindi di una pluralità di universi, no? Però qui occorre fare attenzione a quella che nei miei lavori io eh, chiamo la la questione legata alle insidie di un pluralismo e di un multiculturalismo malinteso che parte dalle identità e dunque dalle differenze intese in modo identitario, come un qualcosa di precostituito. Un premio Nobel per l'economia molto importante, Amartya Sen, ha detto che spesso alcune forme di multiculturalismo sono in realtà un monoculturalismo plurale, cioè sono un insieme, un aggregato di monoculture e organizzano i diversi gruppi culturali, delle delle diverse differenze culturali, come idee che ti ti contigui. E a volte anche un'altra tematica molto importante della filosofia contemporanea, che è quella legata al concetto di riconoscimento, alle lotte per riconoscimento, non sfugge a questo rischio, perché intende le identità da riconoscere come identità già precostituite, mentre in realtà, in realtà il mondo in cui viviamo è un mondo in cui le identità si trasformano nelle relazioni, nelle interazioni e si modificano radicalmente, quindi attenzione a Quel fenomeno che la mia amica e collega della eh, Università di Yale, eh, Sheila Benabib, chiama il multiculturalismo a mosaico. C'è un mosaico di differenze culturali e ogni differenza però è come una monade, monade, senza, senza portene fine. E quindi invece c'è la necessità, nella mia prospettiva, di andare oltre le identità reificate che sono alla base eh, di una pandemia sociale. Non c'è soltanto la pandemia del Covid, ma ci sono anche delle pandemie sociali. Una di queste pandemie è determinata da conflitti identitari che attraversano il... eh, il mondo globale l'aspetto più macroscopico è eh, del mondo contemporaneo nel nostro mondo globale se andiamo a vederlo nell'ambito della indagine filosofica più radicale l'abbiamo prima sentito dalla collega che mi ha preceduto no La il modo in cui la figura della donna eh, in Aristotele, uno dei grandi geni dell'umanità, però la figura della donna come viene stigmatizzata negativamente. No? E, ebbene, invece nella riflessione filosofica più eh, profonda, più radicale, no? e, Abbiamo una ribellione filosofica delle donne, non soltanto una ribellione sociale, ma abbiamo una ribellione filosofica che ha messo in discussione, a partire dal concetto di differenza, il ruolo al cui la donna è stata confinata da una tradizione filosofica che risale a 2500 eh, anni fa. E quindi il concetto di differenza è il momento momento di irruzione, che nell'ambito della filosofia è visibile tanto nella tradizione filosofica europea, dal revival dell'opera di Nietzsche o di Heidegger degli anni 70, fino alle prime teorizzazioni della differenza sessuale nell'ambito del pensiero femminista, ma come pure nella tradizione anglosassone, no? e dove, dove oggi ricorre spessissimo l'espressione politics of difference, no? la, appunto. Quella della politica della differenza. Assunto in termini radicali eh, il concetto eh, filosofico di differenza postula una trasvalutazione dell'idea di limite. È il nocciolo della tesi che vorrei ora provocatoriamente enunciare. No? Eh, cioè la, la differenza non è un concetto, non è un concetto semplice in filosofia. Essa è declinabile ed è stata declinata di fatto in due sensi che proverò a eh, stilizzare in maniera molto rapida, molto sommaria. Gli enunciati correnti nel dibattito filosofico tendono a classificare le due accezioni per così dire canoniche di differenza nei termini di una distinzione o opposizione tra sesso e genere, sex e gender. Sex e gender sono la coppia categoriale invalsa nelle dispute interne ai diversi filoni del femminismo angloamericano L'alternativa sarebbe in parole povere, tra una versione ontologica o a limite naturalistica e una versione culturale della differenza. Io penso che questa sia una classificazione da dimenticare, poiché non rende giustizia a nessuna delle due tendenze di pensiero, che sono già di per sé, al loro interno, molto sfaccettate e complesse, lasciando in ombra la circostanza che la prima, L'idea della differenza come come differenza sessuale si costituisce proprio in polemica con la tradizione metafisica, sin dalle sue origini. Abbiamo visto Aristotele prima, no? È un modo di concepire in maniera molto drastica la la distinzione tra eh, uomo e donna. Mentre la seconda, la differenza come gender, è imperniata su... Una vivace contestazione che prende di mira, guarda caso, proprio il concetto antropologico di cultura. Guardate bene. Definirò pertanto la prima versione come concetto di differenza forte, no? E questo concetto elaborato dalle prime filosofie della differenza sessuale scorge nel corpo sessuato il grande rimosso se volete, il cono d'ombra che contrassegna l'originario limite logocentrico, quindi fondato sulla centralità del logos, della metafisica occidentale, proprio in quanto universalismo costruito sull'indifferenza e sulla presunta autosufficienza e autoctonia progettuale di una logica interamente affidata alla mitologia e alla giurisprudenza del neutro. Eh, questo tema del neutro, questo è uno obiettivo appunto polemico della battaglia filosofica che le donne hanno, hanno portato avanti a partire dal concetto di differenza. In questo concetto di differenza forte, a verbo, no? senza. Dare al forte un significato ideologico. In questo concetto di differenza forte il corpo si configura come uno spazio vitale, concreto, sottratto all'ossessione logocentrica per il tempo. La temporalizzazione lineare accelerata, omogenea e indifferenziata degli eventi, quale si esplicita compiutamente solo in età moderna, tradirebbe così la propensione, formalmente neutrale ma sostanzialmente maschile, per la verticalità e la cumulatività produttiva inscritta sin dalle origini nel codice genetico del pensiero dell'Occidente. A fronte di questa monologica e delle sue pretese o presunzioni, di autosufficienza, la spazialità del corpo sessuato e nella fattispecie del corpo femminile, matrice della generazione, con la muta persistenza dei suoi cicli, si ergerebbe come luogo intransitivo e inattraversabile. Sono perfettamente consapevole di sacrificare in questa mia stilizzazione varianti e distinzioni di non poco conto sono tuttavia le stesse teoriche della differenza sessuale che hanno sviluppato teorie tra parentesi per me assolutamente decisive senza le quali è impossibile un pensiero filosofico della politica Se non, Cioè è, è, è impossibile pensare il concetto di politica senza la rottura determinata dal pensiero femminile eh, della differenza. E quindi eh, sono state le stesse teoriche della differenza sessuale a sostenere che questa prima versione, per così dire inaugurale del concetto, ha dovuto, per contrapporsi al piano logocentrico della filosofia occidentale, pagare il caro prezzo di una localizzazione rigida e pesante delle capacità di rappresentazione e di narrazione del femminile. La critica che il femminismo della seconda generazione ha rivolto a questa versione della differenza sessuale suona all'incirca nel modo seguente. In questa impostazione della differenza forte, imperniata sulla contrapposizione al dominio logocentrico del neutro, dell'inattraversabilità dello spazio-corpo, il femminile rischia di porsi non già dice la seconda generazione del pensiero della differenza, vedete come maturo il discorso, non già come alternativa alla nomenclatura ontologica, ma come suo speculare rovescio, è l'altra faccia dell'ontologia. Cioè le donne nella prima reazione non hanno fatto altro che restituire il rovescio della medaglia della, eh, della, della, del, del dispositivo ontologico che la filosofia al maschile aveva aveva fondato. Dunque, partita come critica del soggetto metafisico, la versione forte della differenza finisce per dar luogo a un ipersoggetto e la sua radicale contestazione del fondamento metafisico e degli ordini istituzionali che ne derivano rischia di sfociare in un iperfondamento cioè in un fondamento alla seconda potenza che si presenta migliore del primo solo perché promette va- vera stabilità e vero ordine. Io penso ad esempio alla teorizzazione della, della mia amica e collega Luisa Muraro che è stata molto importante in Italia, lui si in Francia, Luisa Muraro in Italia. Quando, quando Lamuraro ha rovesciato la formula del grande psicoanalista Jacques Lacan, la formula lacaniana, no? l'ordine simbolico è quello del padre, e ha scritto un libro intitolato L'ordine simbolico della madre. Come vedete, un rovescio speculare dell'idea della, eh, dell'ordine, dell'ordine simbolico. Vorrei adesso considerare la seconda accezione di differenza. Anche in questo caso mi riferirò per comodità a una versione particolarmente esplicita e radicale tratta dagli esiti più recenti della riflessione nordamericana. Mi riferisco alla proposta postfemminista di Dana Haraway, Donna Haraway è autrice di un'opera fondamentale che è stata letta molto dalle, dalle giovani femministe americane, Manifesto Cyborg, no? e quindi proprio al, al passo con la rivoluzione tecnologica e abbastanza recentemente nel 2016 ha, ha scritto un un libro molto interessante dal titolo Staying with the Trouble, no? e che si può tradurre rimane, rimanere con i guai, no? e, che, e che, raffigura, che raffigura un pianeta, un pianeta che è or- ormai sconvolto eh, da tendenze pandemiche, ma questo nel 2016 già lo diceva, no? E, e queste tendenze pandemiche che attraversano il pianeta eh, in qualche modo ci mettono davanti alla, al primo guaio, al primo problema dei problemi, al primo trouble, no? al primo, alla prima rogna del, appunto planetaria, che, eh, che, la, che la Haraway definisce nei termini della eh, eh, improponibilità a livello planetario, attenzione, dell'eccezionalismo umano. La specie umana non è più decisiva per la sopravvivenza del pianeta. Deve cercare di salvare se stessa. Questo lo diceva già nel 2016. Anche nel caso della, della Haragway eh, io mi riferirò per comodità a una versione eh, che in qualche modo è, è quella diciamo più a portata di mano anche vedo che ci sono molte ragazze e molti ragazzi in questa sala no? e, e cioè la, la formulazione provocatoria di un cyborg al femminile per la Haraway il dualismo sex gender su cui si era costituita la prima teoria della differenza sessuale, non era null'altro che la riproposizione della vecchia dicotomia natura-cultura. Dobbiamo dunque insistere, diceva la Haragway, sul gender come una nozione che si emancipa sempre più dalla fissità del sesso, tema oggi che addirittura è diventata all'ordine Un tema all'ordine del giorno anche nell'ambito delle dispute giuridiche e parlamentari dei dei paesi occidentali, anche in Italia, eccetera. In breve, il gender come differenza sessuale è anch'esso, dice la Haraway, una differenza costruita. Potremmo aggiungere a questo punto. Una differenza culturalmente costruita, ma, 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 e non si insisterà mai abbastanza sul peso di questo ma, eh? ma una precisazione sì fatta sarebbe legittima solo qualora avessimo deciso di restare all'interno della dicotomia natura-cultura. Si dà invece il caso che proprio tale dicotomia venga revocata in questione è fatta esplodere dalla riflessione di Haraway. Il gender non è un mero costrutto culturale, è piuttosto il prodotto di una costruzione che non può essere indifferente, per esempio, alla rivoluzione dell'immagine del mondo fisico, dell'immagine del bios, della vita e quindi non può essere indifferente all'effrazione della logica identitaria determinata dall'avvento delle nuove biotecnologie. Queste nuove biotecnologie fanno del corpo, di quello spazio-corpo da cui partiva il primo pensiero femminista, un'entità per l'appunto costruibile, un artificio scientifico ma al tempo stesso anche estetico, nel costruttivismo della Haraway i confini tra l'estetico e il biologico tendono a contaminarsi, anzi letteralmente a confondersi in una plateale condivisione. Abbiamo quindi in questa riflessione estrema del postfemminismo in cui rientrano, tanto per inciso, altre posizioni significative che non posso qui analizzare, come per esempio quella della mia cara amica di Berkeley, Judith Butler. Eh, Qui abbiamo una crisi irreversibile delle matrici identitarie, crisi che si proietta decisamente in direzione del post-human, del post-umano, cioè dell'ibridazione del corpo con la macchina, i corpi appaiono sempre più, attenzione, come dei testi codificati, dei testi codificati. Per afferrare il senso di questo passaggio occorre prendere atto della rivoluzione silenziosa che negli ultimi decenni ha investito in Occidente il concetto di natura. Per essere molto sintetico dirò che nella tradizione del pensiero occidentale abbiamo fino a non molto tempo fa operato sulla base di due concetti di natura dominanti che schematizzerei in maniera molto drastica e nel modo seguente. La natura come tempio, come cosmos, spazio perfettamente delimitato, in sé perfettamente conchiuso e armonico, cosmo e cosmetica, si sa, derivano dallo stesso, dalla stesso, dallo stesso etimo hanno, il medes- hanno la medesima etimologia quindi all'interno del quale in questa sorta di cosmos di spazio conchiuso ricorrevano gli eventi ogni hubris ogni violazione della sacralità dei confini del cosmos dava luogo a una reazione a un contraccolpo di violenza uguale al contrario che ripristinava l'ordine infranto e l'idea di natura che ha dominato nell'età classica e che dall'epoca greca e romana si è trasmessa con sensibili emendamenti che non ho qui il tempo di specificare, lungo tutto il Medioevo, fino all'insorgere della prima rivoluzione scientifica della modernità, quella galileiana e poi quella newtoniana varcata la soglia della rivoluzione copernicana, vediamo subentrare un altro concetto di natura. Lo definirò insistendo nel ricorso alle metafore, natura come laboratorio. Non più natura come cosmos, non più tempio, spazio sacro, precostituito, predelimitato, a somma zero, ma universum. Termine che sin dal suo significato eh, letterale di volgimento unidirezionale esprime la potenza omologatrice di uno spazio uniforme, matematico, non più qualitativo come dell'antichità, ma quantitativo e misurabile. La natura si trasforma così in laboratorio, sezione dello spazio universo omogeneo, ritagliabile ed estrapolabile per l'experimentum, per l'esperimento scientifico. Questo era un passaggio necessario per carpire alla natura i suoi segreti e formularli in legge. E questa è l'idea prassi di natura in valsa, fino a poco tempo fa, fino a all'esaurirsi dell'epoca della rivoluzione industriale e fino all'avvento della eh, relatività generale, attenzione, non ristretta, relatività generale einsteiniana e della fisica, della fisica dei quanti. Dunque, natura come tempio, natura come laboratorio. Rispetto a queste immagini della natura così influenti e di lunga durata, lo scenario appare oggi radicalmente mutato, vi dicevo, non solo per la rottura determinata da eventi come la relatività Einsteiniana e la meccanica quantistica e dai loro sviluppi contemporanei di cui ho cercato di scolgere le implicazioni filosofiche. Nei miei libri sulla questione del tempo che alcuni di voi conoscono, Minima Temporalia e Kairos, ma anche per la Silent Revolution, per il rivolgimento subcutaneo del paradigma scientifico moderno che si è prodotto negli ultimi decenni e che ha fatto ormai la sua eruzione all'aperto attraverso la funzione egemonica della biologia, delle scienze e della vita. L'esito prorompente di questa rivoluzione silenziosa ha posto al centro della scena un nuovo concetto di natura, che io chiamo la natura come codice. La natura è fondamentalmente un complesso codificato. Nell'idea di natura come codice abbiamo rispetto alle due precedenti intuizioni della natura lo scompaginamento di un altro dualismo tradizionale che aveva attraversato tutto il pensiero antico e poi quello moderno, il dualismo di soggetto e oggetto. È un caso eclatante di esperienza limite e di dissolvimento delle linee di confine tradizionali. Nell'oderna visione della natura, soggetto e oggetto, lungi dal configurare un'antitesi, appaiono formalmente omologhi, isomorfi nel codice. Il soggetto indagante, sperimentante, è informato da un codice esattamente come l'oggetto dell'indagine e della sperimentazione. Cioè confina con esso, nel senso del termine confine latina, no? che è, cioè, è un limite condiviso, no? quindi confina nel senso della condivisione piuttosto che dell'estraneità e della separazione. Il limite si pone nel senso che nessuno può osservare il codice in base al quale osserva. In filosofia questo tipo di paradosso era stato genialmente prefigurato. in termini termini logico-filosofici, dal primo Wittgenstein, quello del Tractatus. eh? è pragmaticamente superato poi dal secondo Wittgenstein. Come per il Wittgenstein del Tractatus noi non possiamo fuoriuscire dal linguaggio che coincide in tutto e per tutto con la latitudine del mondo. Come non possiamo dire i limiti del linguaggio, che lo stesso non possiamo descrivere la totalità del linguaggio mondo, ma soltanto mostrarne i bordi, mostrarne ostensività, non mostrarne i bordi, allo stesso modo per il paradigma scientifico oggi dominante non è possibile evadere dal codice ma soltanto forzarne i limiti dall'interno, manipolandolo e riproducendolo, in una parola facendo della natura stessa un prodotto dell'artificio. Ancora una volta dunque confini violati e con lo scompaginamento dei confini revoca di un altro blasonatissimo e classicissimo dualismo, dualismo natura-artificio. Attenzione però, il dualismo natura-artificio è intanto revocato, la natura parte intanto artificializzata, in quanto l'artificio stesso partecipa del carattere di codice della natura. Biologia dell'artificio. Nessuna formula pare adattarsi meglio alla temperia di questo passaggio d'epoca che stiamo vivendo, eh? Eh, Insomma, se si vuole, eh, siamo siamo, eh, in un'epoca in cui eh, l'ente uomo appare un ente, in parte c'era già in Aristotele questo, eh, naturalmente artificiale, naturalmente tecnico, naturalmente artificiale. Sia perché inventa questa prima tecnica che è il linguaggio, sia perché poi poi appunto sviluppa tutte le tecnai che in qualche modo si sono dispiegate nel corso della storia dell'Homo sapiens. Soggetto e oggetto sono similari in quanto appartengono, ripeto, allo stesso codice. Osservatore e osservato sono dentro il Great Code, L'ombra del grande codice sovrasta e abbraccia ormai non solo il BIOS, non solo quel dispositivo circolare autoreferenziale, quello strano anello d'eterna ghirlanda che è il codice del DNA, ma lo stesso concetto di materia. Non ci ha forse detto la fisica delle particelle subatomiche che alla base della materia e dei corpi opera un'energia informazionale. Che l'energia della materia è essenzialmente informazione, che informa, come vedete. Il concetto della natura come codice, tu, tuttavia, per quanto si presenti oggi in sembianze ardite, apparentemente appaisate, nell'attuale temperie post-metafisiche e post come la chiama Habermas, questo termine post-metafisica. Io non amo le, le, I concetti, concetti elaborati con il prefisso post, che sono un... Uh, non li amo, sono, sono segno della incapacità di definire il nuovo che, eh, diciamo, con il quale dobbiamo fare i conti, no? però nell'attuale temperie ipermoderna, ipermoderna io, io preferisco questo termine, rimanda a una realtà. In realtà, scusate, ha una visione molto antica, richiama in causa la vecchia immagine cabalistica ed ermetica di una natura come linguaggio cifrato, suscettibile di decifrazione. Le coppie cifra, decifrazione o codice decodificazione, coppie semiotiche per eccellenza, sono quelle con cui oggi si opera in modo più o meno consapevole e riflesso all'interno della scienza applicata e non solo eh, di di quella teorica. Ora, ritornando alla tematica della differenza, direi che la posta in gioco della sfida del uso il post, del post-femminismo, così eh, si chiamano eh, le, le aderenti a questa tendenza, la posta in gioco del cosiddetto post appare più chiara proprio alla luce di questi esiti della rivoluzione scientifica. Se i confini dei corpi devono essere liberati dalle loro barriere organiche, a maggior ragione una tale liberazione dovrà darsi rispetto alla logica identitaria. Ancora una volta entra in campo il rapporto confine-barriera. Una volta scardinato dalle barriere organiche, il corpo si presenta come un codice in perenne trasformazione che disloca e ridisegna incessantemente i propri confini come un complesso dinamico che si compone essenzialmente di tre aspetti, segno-contesto, Tempo. Sono queste le coordinate del corpo, ricordo una volta una battuta che, che, fa, appunto, che si faceva con il caro amico che non c'è più, Umberto Eco, ma manca a tutti noi, e che si potrebbe riscrivere la famosa, una celebre frase di Shakespeare, no? noi siamo fatti della medesima sostanza di cui sono fatti i segni. Non i sogni, ma i segni. Siamo fatti della medesima sostanza di cui sono fatti i segni. Sono queste le coordinate del corpo, ma anche le coordinate dell'identità. Ogni soggetto è un sistema di segni, una contingente messa in forma di segni, che vive un'esistenza situata in contesti o forme di vita determinate che si rimodella costantemente nel corso del tempo. I confini identitari sono pertanto soggetti a un processo incessante di di decostruzione e ricostruzione. L'identità non è mai data. Siamo decisamente fuori da una logica dell'identità come mappa spaziale stabile. Le funzioni normalizzate non sono altro che forme di stabilità relativa di quella mappa, la cui configurazione appare sempre contingente e precaria. Occorre dunque lasciarsi alle spalle l'immagine dell'io come mappa mappa spaziale stabile, sia essa intesa in senso tradizionale, metafisico o soggetto centrico, espressione non mia ma di Habermas, oppure in senso post-metafisico, tra virgolette, strutturocentrico, cioè come autoreferenza sistemica. Una volta superati questi modelli, la questione della soggettività troverà la sua traduzione più appropriata nell'immagine di una mappa in divenire, in costante decostruzione e ricostruzione, dove il gioco delle transazioni avviene sempre fra segno, contesto e tempo. I I corpi divengono in tal modo, dice Donna Haraway, moti materiali, semiotici, generativi. Spostiamoci un attimo, prima di concludere, su un altro versante per accennare rapidamente al rivoluzionamento del concetto di identità personale che si è prodotto in anni recenti all'interno della filosofia analitica anglo-americana. Mi riferisco a un testo molto importante di Derek Parfit, Reasons and Persons, ragioni e persone. Abbiamo qui una ripresa, uno svolgimento di un tema che era stato già affrontato dal secondo Wittgenstein, quello delle ricerche filosofiche. Il tema dell'identità come successione di io contingenti e parziali. Ognuna, ognuno di noi non ha tanto un'identità che si fa nel tempo. Visione in tutto e per tutto conciliabile con il modello del processo dialettico. Ciascuna, ciascuno di noi, piuttosto, è composta, composto, di soggettività part-time, in breve. Siamo tutti un insieme, una pluralità di io part-time che si svolgono nel tempo. Se volessimo indicare il pandan sincronico di questa concezione, dovremmo riferirci alla riflessione di un altro filosofo analitico, Ion Elster, non John perché è norvegese, quindi Ion Elster. La nozione chiave introdotta da Elster è quella di multiple self, di sé multiplo, io multiplo, come, di un sé al tempo stesso individuale ma riducibilmente multiplo, L'identità multipla non è mai un io autoreferenziale, unitario omogeneo. All'interno di ogni spazio identitario convivono, anzi coabitano talora conflittualmente, più identità. State attenti ovviamente a non forzare questa analogia perché sennò avremo la la scena di un film dell'horror come... Eh, come nel, nel famoso film quello dedicato alla, alla bambina indemoniata eccetera, eh, quando, quando la bambina indemoniata dice siamo in tanti qui dentro no? con una voce un po' terribile e poi il prete dice non farti ingannare è sempre uno, no? è sempre uno anche, eh. ma comunque l'identità multipla è un tema molto serio oggi nell'ambito del dibattito intorno a differenza identità Non è è mai un io autoreferenziale, unitario omogeneo, perché appunto coabitano all'interno della nostra identità, più identità. Allora, il punto decisivo sta proprio qui, nell'inerenza della comunità all'individuo e nei contrasti che questa stessa inerenza induce. In parole più semplici, l'io non è né un soggetto sostanza, né una struttura omogenea è piuttosto uno spazio, una sorta di cavea teatrale all'interno della quale riecheggiano imperativi, valori, quadri normativi diversi provenienti da tradizioni, non solo eterogenee, ma a volte anche incompatibili e potenzialmente in conflitto. Noi siamo modellati dalle voci che ci hanno formato, dagli incontri che Abbiamo fatto, nel corso della nostra vita, dalle decisioni o non decisioni che abbiamo preso. Non è illegittimo ravvisare in questi esiti della riflessione analitica sul problema dell'identità alcuni significativi punti di contatto o addirittura di convergenza con le posizioni ermeneutiche. Ho tuttavia l'impressione che un approccio di tipo ermeneutico possa fecondamente interagire Con queste tematiche solo a patto di abbandonare certi atteggiamenti apologetici o edificanti, riconducibili a un eccesso di fiducia nelle virtù di una comunicazione, conversazione sociale storicisticamente confortata dall'autorità della tradizione. Se si prende sul serio la sfida analitica, si dovrà sottoporre a critica anche quell'accomodante versione dell'ermeneutica, per cui non solo non tanto il soggetto è da sempre gettato o situato in una tradizione, che gli deve di volta in volta reinterpretare, ma ricaverebbe piuttosto il proprio criterio di verità come interpretazione dalla circostanza di scoprirsi figlio legittimo di quella fase culminante della storia e dell'indebolimento dell'essere, come molti dicono, che è la nostra epoca, il cui punto da proto coinciderebbe con l'idea della verità come interpretazione. Resta da chiedersi se un tale dispositivo non sia una, però una riedizione sotto mentite spoglie della filosofia, della storia. Ma al di là di queste dispute, la sfida dell'approccio analitico al tema dell'identità della persona pone all'ermeneutica una questione davvero delicata e difficilmente aggirabile, l'io immerso nella tradizione, in se stesso problematico, proprio in quanto costitutivamente molteplice. Va dall'ultima parte del discorso. Uno dei temi centrali all'interno della tematica su identità e differenza, e il rapporto che si viene a stabilire tra la identità e la, e la, eh, e la continuità, e, e quindi la dissociazione tra le nozioni di identità e continuità. Occorre in qualche modo cominciare a pensare qualcosa che sia davvero radicalmente diverso dalla consuetudine metafisica e cioè occorre incominciare a separare il problema del divenire e del continuum dell'esperienza dalla logica identitaria. La metafisica ci diceva che la continuità non era che una variabile dipendente dell'identità, Dobbiamo invece imparare a pensare la continuità come qualcosa di altro dall'identità. La tesi conclusiva che intendo a questo punto affacciare suona nel seguente modo. La continuità può darsi proprio a partire dal vertice ottico della differenza. cioè la differenza è il vertice ottico con il quale è possibile cominciare a pensare, a pensare all'identità. Ma, e qui è il punto, però, quale differenza? Cosa intendiamo per differenza? Non la differenza come antifondamento, che diventa iperfondamento, se non ricadremmo nella prima teoria della differenza sessuale. E neanche la differenza che si scioglie nelle differenze, differenze. ma la differenza che enuncerò adesso in termini deliberatamente drastici e provocatori, Cosa intendere per differenza? Differenza non come negatività dialettica, neanche come mero rovescio della logica identitaria, ma differenza come cifra della inidentificabilità dell'essere. L'essere non tollera identificazione, l'essere è il complesso del mondo in cui viviamo, dell'universo, l'essere non ha carta d'identità. Se è vero che quello strano complesso di accandimenti che chiamiamo mondo in quanto eventualità fatto di differenze, ne consegue allora che le differenze non identificano mai l'essere, ma punto sempre lo differenzo. Toon legeta i pollachos, l'essere si dice in molti modi, diceva Aristotele, non ton e soltanto perché lo differenziano producono il fenomeno del divenire della vita il divenire della vita c'è in quanto non si dà identificabilità dell'essere identificazione e classificazione degli eventi possono naturalmente darsi dobbiamo tuttavia sapere che se nulla hanno a che fare con l'ordine del mondo ma rispondono piuttosto Come aveva colto in questo perfettamente, Nietzsche ha un bisogno pratico. Solo per questa via, solo afferrando questo passaggio, possiamo far esplodere il dispositivo della metafisica che poi fa tutt'uno con il dispositivo del potere, l'idea dell'uno come unità delle differenze. Dobbiamo però guardarci anche dai troppo facili e troppo umani superamenti della metafisica, Oggi tanto diffusi sul mercato culturale, la metafisica ha pensato la differenza. L'ha pensata anzi tanto ossessivamente quanto ha pensato l'identità, ma ecco il punto. L'ha pensata nel senso che il suo pensiero dell'essere ha coinciso da Aristotele a Hegel con il pensiero della unità delle differenze. Si annida qui in questo insidioso crinale del pensiero metafisico, il dispositivo cui appena accennato, dispositivo comune al potere e alla logica identitaria. Il pensiero dell'uno come unità delle differenze nasce da una confusione fondamentale, la confusione tra lo stoicheion, l'elemento, il costituente, il costitutivo e l'identitario. Lo stoicheion non è identitario. Sono pertanto convinto che tutto il futuro del concetto di differenza e tutto il futuro di un pensiero filosofico sia affidato alla nostra capacità di operare un'inversione simbolica della logica dell'identità, tenendo separato il pensiero del costituente dal pensiero dell'uno. Il costitutivo è il contrario dell'identico. Se invece insisteremo nei giochi di strategia della logica fondazionale puntando a riassorbire il pensiero, il pensiero dello stoicheio dentro il circolo autoreferenziale dell'uno non faremo altro che reincardinare la questione del comune di ciò che abbiamo in comune di ciò che ci costituisce dentro le barriere architettoniche della logica identitaria che è identica se è una logica dell'individuo del singolo individuo o se è una logica della comunità Una logica della polis, una logica eh, dello Stato. Una volta catturati dalla cogenza di quei modelli, non imposteremo più la questione del comune come va apposta, come questione del cum, dell'infra, del rapporto, della prossimità, della distanza, del legame, del conflitto tra differenze irriducibili che mai identificano l'essere. Per concludere, universalismo della differenza significa per me che la differenza è la trama ontologica dell'universale. E l'universale in qualche modo non funziona nei termini della reduxia dunum. È, un pluri, è di fatto un pluriversale. No? E non soltanto le differenze sono un arricchimento dell'universale, ma in qualche modo la eh, comunità umana deve muovere dal presupposto che il suo essere in comune è costituito, è costituito dall'unicum di ciascuna o ciascuno, di ogni singolarità. Ogni singolarità rappresenta all'interno dell'essere in comune un unicum, una singolarità, ripeto, irriducibile. La singolarità di ciascuna, ciascuno di noi, non deriva dal nostro DNA, se non in minima parte, ma dalla nostra esperienza di vita. ciò che abbiamo di non non clonabile ciò che non può essere clonabile di ciò che noi siamo non è la nostra biologia ma la nostra biografia e la biografia è la base è è la particella particella a partire dalla quale si costituisce l'essere in comune e, e, d'altra parte, eh, gli scenari della scienza contemporanea ci consegnano l'immagine di un universo, universo della relatività generale, della fisica dei quanta, un universo come un campo gravitazionale, come uno spazio-tempo attraversato da vibrazioni, da vibrazioni. E, E io penso anche che la singolarità della differenza abbia anche questo carattere, il carattere della vibrazione, e chiudo con questa battuta che è la che ciascuna, ciascuno di noi è una persona detentrice di diritti con la sua dignità, sicuramente, ma prima di essere persona, ognuno, ognuno di noi è un vento, è un'entità che nel momento in cui eh, si colloca in uno spazio lo curva, E lo fa vibrare in modo assolutamente unico, unico, irripetibile. Ognuno, ognuno di noi fa vibrare lo spazio in cui entra in maniera unica. Dalla persona più umile, dal bambino, fino alla persona persona più alta. Determinano una curvatura dello spazio. È una vibrazione dello spazio che è assolutamente unica. Forse incominciamo a ripensare l'essere in comune e la politica a partire da qui. Grazie dell'attenzione.